0: Michael, hvis du nu skal kigge 10 år frem, hvor er vi så med droner i Danmark og her i Odense Lufthavn?
1: Jamen i Danmark så er vi stadigvæk et af de steder i verden, hvor droner bliver benyttet mest til at løse opgaver til gavn for samfundet og erhvervslivet og det offentlige. Og her på center, der er det bare at endnu videre til, der er endnu flere, endnu flere arbejdspladser, der er forskere og der er masser af aktivitet i gangen, hvor fly og droner de flyver ind og ud imellem hinanden, som, som jo er det, der kommer til at ske på et tidspunkt, og det udvikler vi her på Fyn.
0: Og hvis jeg siger, og så det der årstal og siger fem år frem, hvor er vi så?
1: Så er vi et godt, så er vi kommet et godt stykke af vejen, og det synes jeg også at vi allerede, vi kan se nu, at, at øh, vi har fra, fra for 10 år siden at vi er blevet et aktivt øh, center for udviklingen som er kendt og anerkendt øh, faktisk andre steder i Europa. Det kan du vel skrive under på, Christian. Du kommer lige fra et møde med vores europæiske venner.
2: Ja, jeg har lige været i Bari i Italien og mødtes med 20 andre europæiske testcenter. og vi kan se at det er meget det samme, de arbejder med. vi er rigtig godt med her.
0: Altså det her er det er jo en podcast fra Værkshus Fyn. Normalt står vi inde i studiet. Det kan I godt høre, det gør vi ikke i dag. Vi er i Odense Lufthavn, og vi er i UAS Danmark, altså testcentret for droner. I kan måske også høre, at der faktisk er en drone oppe i luften her bag ved os. Der bliver den indtil de enten er færdig med at teste, eller til der kommer en flyvemaskine, der gerne vil nede på jorden. For så må dronen pænt betakke sig og komme ned og vente på, at den kommer op igen. Mit navn er Elin Bonde, og med mig i dag Der har jeg Michael Larsen. Du er daglig leder af UAS Danmark herude i for øh, Lufthavn. Og jeg har også Christian Klit Johansen, som er Drole Operations Manager. Så er det sagt på engelsk, Christian, og så kan vi alle sammen så ligesom føle os det internationale allerede nu. UAS Danmark, Michael, hvad er det for noget?
1: Jamen det er jo det danske nationale testcenter for droner, hvor man, øh, hvor man kommer, når man har behov for, at øh, flyve mere end man må andre steder, det vil sige uden for sygene eller rigtig højt. Det kan man gøre her. Og så har vi jo det her miljø, hvor der både er mulighed for at få noget hjælp øh, til at, at komme ud og flyve eller til at udvikle sin, sin teknologi. Men måske allervigtigst jo er der mulighed for, at man kan møde branchen her, fordi der er virksomheder, der er forskning, der er øh, forsvaret til stede. Så det summer her, når folk mødes i katinen, og der bliver talt på, flere bliver forskellige sprog,
0: så også oppe i luften stadigvæk. Uh, UAS Danmark, hvor gammel en, øh, en organisation af det?
1: Den blev etableret for næsten præcis 10 år siden, øh, hvor man øh, gik i gang øh, stort set med et, øh, med et enkelt stykke papir. Øh, så ja, vi har, vi har haft 10 års jubileum. Jeg har dog glemt at fejre det, vil jeg
0: sige. <laughs> Det må jeg jo aldrig glemme at fejre ting. Altså når vi er her i dag, så er det jo fordi, vi gerne vil have en, en lille rundvisning af alle de ting, som, som vi bor på. Og jeg ved ikke, om, hvor skal vi hen først, Christian?
2: Jeg synes, vi skal gå over til uh, SDU's uh, dronecenter, hvor der foregår rigtig mange spændende ting, og der er rigtig gode faciliteter til at understøtte udviklingen.
0: Så lad os begynde at bevæge os derovre her, det vi er jo der lider vejen. Øh, normalt så er en luftavn jo et sted, hvor flyvemaskiner de, uh, de er letter og lander. Og du sagde jo, da vi gik ud, uh, Christian, at, at uh, normalt så må man slet ikke kan her i nærheden og sådan noget. Hvor mange gange skete det så
2: alligevel sidste år? Sidste år, der havde vi uh, cirka 3.000 operationer, og det svarer til 1.500 flyvninger uh, af lufthavnen. Og ellers, så skal man huske, uh, reglerne for, for Danmark er jo, og det er meget vigtigt, at alle er opmærksomme på, inden for to kilometer af en lufthavn, der må man overhovedet ikke flyve med bruner. Og afhængig af, om det er en militær eller civil lufthavn, så for to til fem eller to til otte kilometer for militær lufthavn, så skal man blive under 40 meter.
0: Men I har så, kan man sige, en permanent tilladelse til at gøre det alligevel?
2: Ja, det har vi her. Det har taget noget af det, som de 10 år er gået med at få, få det arbejde på plads, så det i dag er blevet en kedelig rutine at flyve med droner helt ofte.
0: Okay, og Michael, nu går vi så hen langs bygningen her, og lige om lidt kommer vi ud på en græsplæne. Uh, og hvad er det så, vi, vi, uh, vi kan se omkring os her?
1: Jamen, vi kan jo uh, først og fremmest se uh, en, en række bygninger, hangar nye som ældre og øh, vi kan også se at øh, vi går faktisk på et tom stykke øh, jord her, og det er faktisk den sidste øh, grundplads, kan man sige, vi har til, øh, til virksomheder ude. og så, øh, så kan man sige, at håbet og planen der er, at øh, takket der flytter flere, øh, flere ind herude, at man så udvider Lufthavn ejer det del jord tilstødende, og så vil blive vi udviklet øh, som businesspark eller hvad man, nu, hvad man nu skal kalde det Nå, men vi håber faktisk, at den sidste grund her allerede er øh, øh, interessant for må, må virksomheden, virksomhed bruger det faktisk, men det må, det må vi
0: se. Og hvordan er det, altså, hvor mange virksomheder øh, arbejder og, øh, og bor her i dag i området? Der dag er der, der er 15
1: virksomheder herude, som, øh, som arbejder på fast basis ved, enten at have fast testudstyr, eller at I, I har, øh, ejer eller lejer sig ind herude, Uh, det kan være til uh, uh, virksomheden Quatsat, der har deres hovedkontor og ved 30 mand på sted men det er også virksomheder som, uh, som måske bare har opstillet eller bare, men har faste uh, deres radarudstyr stående, og har som de bruger, så kommer de når der er behov for at skrue på det eller vise det frem for kunder fra ind og udland og det, uh, det er meget, meget blandet uh, men vi har et miljø, hvor man møder hinanden og bruger hinanden uh, og, ja. og så det er der så kunder, der kommer jo fra, fra som ikke er her fast, men som kommer, når de har brug for at flyve mig. Og det er både
0: danske og internationale virksomheder og kunder?
1: Det er det, men det er klart, at overvægten er selvfølgelig fra Danmark, men der er fra tidsanden, får vi forspørgseler fra udlandet også, og det er det faktisk er imponerende nok, at man, man er interesseret i at komme her fra, ja, fra, fra andre dele af Europa, hvor, hvor man tænker, at det må være en, altså, der er en vis transportvej til, men, men, vi kan altså noget her, som gør, at det er, det er, det er attraktivt. Vi har det her store stykke luftrum, og det er altså bare en, en, en knap ressource i, i dagens Europa.
0: Altså, af Danmark og hele det her droneområde, det er jo en del af det, der hedder Next Gen Robotics, som er det erhvervsfyrtårn, vi, vi har her på Fyn, og som sådan i, i store ord skal sikre fremtidens industriarbejdspladser. Og vi taler hele tiden om, at det er unikt, at, at Odense er foran på det her område, og Fyn foran. Altså, i forhold til droneområdet her, hvor, hvor, hvor specielt er det så, hvor mange andre steder er, man
2: øh, så noget lignende som det her? Her er der 40 lokationer rundt om i Europa, hvor man, sådan, hvor man både kan møde bemandet og ubemandet. Og i en eller anden grad er der laboratoriefaciliteter til en eller grad, og, øh, og mulighed for at flyve øh, med, med dronerne i de områder. Det er meget... Øh, det er meget forskelligt og fragmenteret stadigvæk, ja. Men hvad er det så, det her sted kan? Jeg tror, det er, at vi kan... At det er blevet en kedelig rutine at flyve er nok en, en vigtig ting, at når man har tilladelsen til at flyve langt beyond visible line of sight, men har man fået den til tilladelse fra sin europæiske trafikmyndighed, så er resten herfra set på vores stol, fra min stol, det er kedelig rutine øh, er, vi er så vant til det, at øh, det går ret nemt. At, øh, de virksomheder, der kommer til at få udlandet, virker overrasket over, øh, hvor lige til det er. Om Så finder vi et sted, I kan stå, og så får I den her radio, og så får I det her instruktionskursus, og så er I gang med at flyve efter to dage. Og det, kan de, det, det virker til, uden at jeg rigtig ved, men det kan være nogle lange forhandlinger andre steder åbenbart. Fantastisk.
0: Så nu er vi jo kommet til en forændring. Uh, vi er kommet til en hangdager, der står SDU på, og, og Michael, du er i gang med at trykke os ind. Ja, du skal i hvert fald ud til, vi kan komme ind først. <laughs> så jeg trykker her, så hvor du går igennem. Okay, det er simpelthen sådan en rondel, vi skal igennem her, så det gør jeg lige. Det er ligesom sådan en, en, en ting i lufthavnen, kan man sige. Uh, hvor man kun kan komme ind en af gangen.
2: Og nu er vi inde uh, på SDUs uh, området. Hvad, hvad, uh, hvorfor er SDU herude? Det var øh, egentlig noget, som... Altså, jeg arbejdede på SDU i 15 år, øh, inden jeg kom til lufthavnen. Øh, og noget af det, man, man så som mulighed var, øh, Rona er egentlig bare flyvende robotter, og man er jo rigtig stærk på robotteknologi. Og der var flere, øh, flere forskere, som, øh, som gerne ville i gang med det her område også. Man kunne, man kunne også stadig i 15 cirka, se et stort potentiale Ja, som vi hørte kort sæt, hvor landet igen var droneret, ja, de havde i Så øh, har tårnet kvitteret for det. Så øh, man, man ville sætte noget i gang, og så man heldigere at tiltrække øh, en amerikaner, Brad Beat, som har arbejdet med droner øh, både uddannelsesmæssigt og indkøbsmæssigt øh, for the US Marine Corps, og, sådan, og havde nogle erfaringer der. Og øh, og så fik vi øh, tiltrubbe, ja. nu siger jeg vi ikke, fordi nu er vi inde i er stue, jeg føler mig som... <laughs> nu bliver du en er mand <laughs> Ja, øh, så fik man øh, mulighed for at købe hangaren her, og fik tiltrubbe nogle penge. Øh, så hvis vi prøver at trække øh, ind her... Går vi ind i en, i sådan en helt klassisk hanggang, øh, så Det jeg ned til grunden til, at øh, man, man købte hangaren, øh, som vi finder med
0: det var ærligt, at vi skulle stoppe slik Der Og en slik der henne, det kunne have været godt. Jeg har ikke fået frokost. Ja, det det. <laughs> og hold da op, nu kommer vi ind i en høj hal, hvor der er højt til loftet og
2: masser af teknisk udstyr. Så uh, hangaren herinde er sådan grunden til det. Men her kan man have sådan et... Uh, en, der er faktisk plads til at parkere sådan en 12-personers flyvemaskine ind. Men her er plads til et uh, 11x5-6 gange, 11 gange meter, meter højt volumen. Hvor der er det, der hedder motion capture. Så du kan se, der er sådan 14 kameraer her på. Og når man så sætter. Øh, og vi kan se en drone herover, der har det. Der øh, står en drone her på bordet, og der kan reflektere ind lys. Så kan motion capture-anlægget øh, positionsbestemme sådan en drone inden for en 1-2 mm inde i volumet her. Og det vil sige, at man kan teste, om det, man har, har bygget og beregnet, om det flyver, som man håbede. Øh, i med, så øh, er der indkøbt et motion table, som er sådan et stort bord, der kan bevæge sig op og ned og, og rotere, øh, så man kan indspille bevægelserne fra et skibstik. Aha. Sæt den ud her, der er huller ude i gulvet til at bolter den fast i, så kan den stå og som et skib. Og her ved siden af, der står så en øh, wind shape. Øh, Det er sådan en vindvæg. Nu kan du se, der er en hel masse små faner der, der kan blæse. Det vil sige, at man kan lave... Øh, forskellige typer luftstrømme. Og øh, hvis vi så finder en havestang frem, så kan man lege øh, maritink med løg her inde i, i hangaren. Så der er nogle helt fantastiske muligheder for at, øh, at teste og gentage en test og gentage en test under nægtige samme forhold. For når vi går udenfor, så er vinden aldrig helt den samme, og solen skænder, solen skænder ikke, osv. Så, så her kan man virkelig lave øh, sublin forskning med, med det udstyr her. Og så komme herud og... Øh, vi, vi kan måske også nå rundt og se, at der er en kompositlaboratorie, fordi alt en lo- når man flyver, så handler alt om vægt. Så det at kunne bygge kompositer bliver også et nyt område for universitetet. Og, øhm, og over i den anden side er der så et øh, systemintegrationsværksted med elektronik og sådan Så altså man kan tage alle råmaterialerne, elektronikkomponenter og kompositmaterialer, samle det, bygge det, få komponenterne til i laboratorierne gå herind, i øh, det her motion capture-anlæg og verificere, det virker. Det kan også give GPS, så man kan se, at dronen kan følge en position og sådan noget. Og så kører hankerporten op, og så går ud og flyve vores øh, store luftdrone Så det er simpelthen fra A til Z øh, at okay. udviklet det. Øh, det koster jo penge
0: det her. Nu nævnte du lige vindvæggen, og så vidt jeg husker, så er det jo en del af den første fase af den eksterne så det er jo simpelthen noget, vi fik midler til. Ja. Men hvor er det, pengene kommer fra?
2: EU's regionalfond, som uh, i forbindelse efter corona har haft de her React-midler og sådan gang i, uh, i butikkerne efter corona. Så der har vi fået uh, et ret godt beløb der til at både indkøbe radar til lufthavnen og vindvægten her, og så også få startet uh, en heavy lift drone kompetence på universitetet, at, uh, at de kunne begynde at arbejde ind i, i den del, hvor man kan løfte flere hundrede kilo mm. med en drone.
0: Og det er jo det her med, at Next Gen Robotics projektet, det fylske erhvervstårn, er nået til, til anden fase nu, og, og begynder at tale om, at nu skal det her indkøbt udstyr så øh, i gang med at lave noget, kan man sige.
1: Vi kunne måske godt sige lidt mere om det her med, du siger med vindvæggen og det her moving table, vi har, hvor man kan afprøve at lande på bevægelige dele. Altså det er også noget, der er enormt meget op i tiden. Det her med, at man kan deployere droner fra noget, der kører eller sejler, øh, så man kan have et antal droner med sig, og autonomt sende dem afsted, og så kan de jo i den optimale verden lande igen, selv i den her dockingstation, eller hvad der er. Og det er jo ikke noget ukompliceret problem, men jo noget, der kommer til at ske. Og det kan man faktisk øve sig på her, ikke i super stort format, men alligevel til, til, til mange af de formål, de kommer til at blive benyttet til.
0: Ja, det er jo, synes jeg, ret fascinerende, og jeg kan sagtens se det, er, det er helt oplagt det i, at STU selvfølgelig skal være til stede. Mm. Uh, herinde. Du starter om
2: komposit. Skal vi gå den uh, vej? Sådan, vi kan uh, løfte og mig ind, det er godt, hvad vi skal have, have fat i herning og så har det noget det. Det er
0: miljø, der er herude, Michael. Altså, nu er vi så i STUs lokaler, vi kommer lige over for kortsat. Uh, Sommer det? Udover den bogstavelige forstand herude? Det gør det. Det gør det, uh, det, gør det.
1: Uh, ikke nødvendigvis hver dag, men, men ganske ofte er der altså et, uh, et, uh, en, en masse mennesker har som uh, ikke engang nogen, der kommer her hver dag, men, men møde og tænker sig, der bliver holdt her. Uh, men det kan også være stille, som det lige er nu her i laboratoriet. Uh, så, så. Men det er det, vi ser, det bliver stærkere og stærkere det her miljø. Men der er der også dage, hvor vi tænker, det er vi ikke helt endnu, men uh, det er jo derfor, vi arbejder på det hver dag.
2: Der er en, jeg har ikke lige, men så er vi gået ind i systemintegrationslab her, hvor, hvor du vil sige, der er vi kan anbringe lige at binde den. Vi <laughs> stikker afsted efter ærling. Ja. Øh, men... Se herinde, øh, der har man bygget mange, mange droner. bygger man selv sådan, fordi øh, for at få den her vægtoptimering blandt andet, <laughs> så bliver dronen bygget til det formål, man skal flyve.
0: Øh, så her bygger man
2: altså vel, droner forbundet med. Ja, og ja. de er blevet øh, skarpere og skarpere til det. Øh, man har blandt andet kørt med Ja. Og noget af det, man lavede herude i, i testcenteret i den forbindelse, inden man fløj nede, ved, nede i det sydsfængske mm. det var at bygge seks øh, øh, ens droner. Og der har universitetsfolkene så øh, opbygget sådan helt produktionsmanualer med nøjagtige måder at gøre det på, og så har man fået lov til at flyve uden for med usikre, upålidelige droner, fordi de var helt nybygget, ved så at have et øh, flight termination system. Helt, helt uafhængigt af systemet ved siden af, og så kunne systemet deploye en faldskærm. Og sådan erhvervsudviklingsmæssigt, så har er det været en, øh, noget, den kompetenceviden, man fik her universitetet, har så gjort det muligt at hjælpe øh, kommercielle virksomheder med at få indarbejdet faldskærmstenen i deres droner så de kunne få lov at flyve til mere. Få, få lov flyve mere og, og længere væk. Når man kigger i risikovurdering, så læser man ret hurtigt ned til et eller andet sted, og hvis du så har en faldskærm for den drone, så kan du få lov til noget mere. Så, okay, okay. vi skal have en faldskærm på. Ja. Så, så det er noget det, man har lavet her. Øhm, du kan der er 3D-printer, og nogle opgivning. Der er... Der er der to... Der er på vej, der på vej opgivet. så nu kan vi høre, at han spørger om der er toner i luften, og man må al over Okay. Super Det Vi får det hele med herude, det er super fint. Det
1: kan du også fortælle
2: om, er sådan, uh... ja, så har vi et, et rør her med smadret stumper, så det er jo et testcenter, hvis man ikke får ødelagt noget, så har man egentlig testet det ordentligt. <laughs> så uh, her smadret dele af forskellige slags. Uh, ja, hvad er der? Det? Nogle, det er ja. og der, du ser, der er nogle propeller, og der er nogle vinger her, så har vi en herovre, som ikke passer med i på fordi på slutten. Uh, det er en øh, drone, som øh, i en videreudviklet udgave i dag flyver i stort tal ned i Ukraine og hjælper dem med at, at, at klare de udfordringer hernede. Den, øh, den var lige startet, så falder batteriets så stik. Det gik løst, og så øh, var der ikke strøm på noget som helst i øh, dronen. Forventningen havde, var på det tidspunkt, at så ville sådan en fastvinge bare glide med som et svævefly, mm. men der kom et vindpust ind fra siden, som gjorde at den vendt rundt. Og så dykker den øh, lodret ned, og man har i øh, lokken fra, konstateret, at der nok, øh, altså man har vurderet, at det er cirka 1000 g's øh, påvirkning her.
0: Okay, ja, der den mangler noget. Det kan vi godt se,
2: at der er blevet slået ordentligt stykke af den. Ja. Og, og den, øh, den viden og, og, og den situation og den øh, omhyggelige måde, som øh, min tidligere kollega der så rapporterede tilbage til firmaet på, og så betyder, det, at det kunne tilføje... Øh, et backup-batteri og forbedre deres produkt og gjort det endnu bedre. Og det er noget det, man får ud af at teste, fordi vi brugte det på en måde, som de måske ikke lige havde og tænkt osv. Så opstår der noget uventet, som så giver ny viden og som, som hjælper. Og det får man kun når man tester af. Det er jo lærepenge. Men er det ikke også dyrt, der sådan en der den så bare græder ned og så hvad koster det at lave sådan sådan sidst? Den koster i indkøb det er en civile udgave, og sådan en så den koster kun 100.000 kr. Det har forpakker så det var intet. Hvad
0: står jeg at snakke om?
2: Nej, det er mange penge, ikke? Ja, ja. ja. Det er det er, det er dyrsager. Det her det er jo håndbygget uh, komposit, uh, ja, her, tror jeg. Ja. Okay, men det er dyre lærepenge, men men nødvendige lærepenge siger du. Ja. Ja. Okay. Smiler
0: betal. Jeg smiler betal. <laughs> <Jeg> smiler betal. <laughs> øhm. Jeres aktuelle situation herude i øh, i US Danmark, hvad er den? Hvad, hvad arbejder I med lige nu?
1: Åh oh, ja, men vi arbejder godt nok med med mange forskellige ting. Et af de øh, områder vi har fokus på i projektet Next Gen Drones, øh, som vi jo også taler om i dag, det er antidronesystemer. Vi, øh, Christian er projektleder for et øh, projekt, hvor vi i princippet vil bygge en en komplet dansk systemløsning for antidroner med forskellige typer af sensorer. Det, det handler om for antidronesystemer, det er jo i første omgang, at man skal opdage, at der er droner, øh, som måske ikke er venlige, eller, eller man i hvert fald vil finde ud af, hvad er for nogen. Så der arbejder vi med forskellige typer af sensorer. Det er nogen, der kan opdage radiokommunikation, det er kameraer, det er mikrofoner, altså lydbaserede systemer, øhm, og så er det også radarsystemer. Og der vil vi prøve at samle dem. SDU kommer til at arbejde med, og, og med selve systembilen og bruge kunstig intelligens til at tolke alle de her data, der kommer ind. Øhm, og, øh, og så kommer vi til, at igen apropos test, kommer vi til at teste de her systemer, så vi kører sådan en, et antal test, hvor vi prøver at udfordre systemerne for at gøre dem endnu bedre. Øhm, og det er der altså der kommer til at være kæmpe forretningsmuligheder på det her. Det kan jo en mand næsten sige sig selv, ikke?
0: Jo, men det er vel også sådan noget, som da i Nu snakkede vi om, at i jeg var 10 år gammel, og jeg glemte at fejre og sådan noget. Men, men dengang i, I åbnet, der var det vel ikke du, på, på privlisten, at man skulle lave et, altså et system for noget som altså fjendtligsindede droner og sådan noget. Det jo, altså, verden har bare ændret sig.
1: Meget. Jeg vil sige, at der er faktisk nogle af de her virksomheder, der, især en af de virksomheder, der har været i projektet, de er faktisk etableret omkring det tidspunkt, så der var nogen, der begyndte at arbejde med det. Mm. Øh, det var nogle udspringer af noget, noget, jeg ved ikke, om det hedder der i det nordjyske, men, men der var nogen, der var begyndt at, at, at tænke på det mm. på det tidspunkt. Mm. Mm.
0: Men det ligger jo noget mere top of mind, som det hedder, øh, i øjeblikket, fordi vi har den situation ude i verden, vi har. Ja. Og der er også lige kommet et forsvarsforlig, hvor der bliver snakket om droner,
1: det, det er der. Uh, vi har allerede i dag jo forsvaret til stede her. Uh, derudover har vi et rigtig godt uh, samarbejde med forsvaret, uh, og det er vores, vores hovedkontakt. Det forsvaret, det er forsvarets som vi har uh, rigtig god kontakt med og samarbejder med i forhold til at, at udvikle den her branche og også op, kan man sige, kvalificere danske forsvar i forhold til brug af, af, af dollar. Mm. Um, og i forbindelse med det nye forlig, uh, forsvarsforlig, som så skal rulle til ud over de kommende år, uh, kunne vi da godt se for os, at det samarbejde bliver udvidet, og der kommer til at er uh, yeah, et, et endnu større samarbejde, som også kan gavne industrien her på, uh, på Fyn. Uh,
0: ja. Er vi der, hvor vi skal en tur op i torvet? Er det der, vi er nødt til, eller er der andre steder, vi skal nå først? Vi skulle lige uh, forbi kompositlab. Vi skal forbi for, fordi fordi er Erling dukket op, eller hvad? Ja. Ah.
1: Han har duvt op, også. Men jeg vil også lige sige, at bare sådan en kommentar, bare, det, vi gik, det ved ikke, om at vi gik forbi uh, en lang række ret uh, store containere Ja. Og det er jo det er så en virksomhed, som uh, bruger uh, testcenter har til at lave al deres uh, træning af deres både piloter og, øh, og teknikere. Mm. Og det er altså en virksomhed, en civil virksomhed, der flyver så store droner, at de kommer i 20 fods Så der er også en udvikling i den her branche, hvor det bliver større, større system, og større systemer. Det er ikke kun sådan noget småtteri med nogle små rotorer. Mm. Det er også øh, flyvemaskiner, som i princippet som kan flyve næsten et, øh, et døgn øh, op og lave øh, sø- eller noget ja, ja. ja, ja.
0: Så det var lige en kommentar Jamen, Det er jo også en udvikling, kan man sige. Nu øh, kigger vi på, øh, på materialer.
2: På ja. Så man kan sige, for at være med i det game her, øh, og sådan udvikle, sådan, så, så kræver det faktisk en MD her. Så vi står ved sådan en hotwire og så hvis man forestiller sig sådan noget flamingo, så kan den øh, skære vingeprofiler ud for eksempel, og øh, det bliver noget flimsigt og, og skrøbe i sig selv, men når der bliver lagt et lag, øh, lag øh, fibermateriale ud over, og fast, så bliver det en helt anden stærk, øh, stabil størrelse. Ja, så det er sådan noget... Øh, meget stærkt masseret her. Og der kan vi prøve at se, øh, det er det den reneste del i Vi
0: går ind i øh, sådan... Det er absolut her. Ja, så herinde er
2: øh... 3D-fræser øh, her, som kan fræse formet ud. Øh, der er øh, sådan nogle borer her med su i, der, der får... Øh, når de kører for fuld glans, så er der 4000 kubikmeter luft, der ryger igennem i timen her. Og det kører vi i nogle cykloner, som udfælder materiale, sådan at vi får samlet øh, sorteret materialerne fra, sådan det menymæssige er i orden. Så så handler det om man forme, så det er en, en af... Øh, en gode måder med. Og det ligner også lidt bedre smedeværksted, hvor jeg lige vil sige. Ja, øh, og, øh, og skrædder værksted, hvor her sådan et øh, tekstilbord, man kan trække forskellige typer af ud og skabe. Her er noget af det, som øh, universitetet arbejder på. Jeg tør godt sige lidt om det, fordi jeg har set det være på nogle offentlige konkurrencer. <hælde> øh, men... Så belægningen her er hempmateriale, øh, øh, altså øh, fra hasplanten. så der kan man øh, det kan bruges til mange. Man kan blive høj på mange måder. Ja, ja, jeg tror ikke der er noget øh, in- Det bliver lidt en kedelig omgang at tygge sig igennem det her. Øh, og det er så øh, øh, lagt med PLA, som man kender fra 3D-printning, så det er varmet på her. Hvis, så fibermateriale og, og plast, der får det til at blive stift og hængt sammen. Hvis det vil efterladt naturen, så er det bivet nedbrydende. Okay, så det, man siger, det er noget her, hvor man kan mærke universitetets uh, kompetence, eller ja. man har forpligtet sig på FNs verdensmål, så, ja. som en af tingene her. Ja.
0: Ja, jeg synes jo, det, 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 er, det er meget fascinerende det der med, at her står vi og kigger på, på altså, materialer til vinger osv., og, og så kan vi gå udenfor og se de færdige produkter flyve. Altså,
2: for den måde er det jo meget samlet Ja. hvad hedder det miljø, der er her ja, og øh, herinde der, der leger man så med kemien, fordi der er to sådan hovedmåder at, at lave elementer man lægger det op i en form øh, og så øh, lægger man noget plast over og gør det lufttæt, og så sætter man øh, må se, der står sådan en vakuumpumpe herover. så suger man med vakuum i den ene ende og så hælder man øh, resin eller epoxy eller noget andet væske ind i den anden ende, og så bliver det suget igennem øh, øh, den her måtte af kulfiber for eksempel. sådan Så den er helt gennemladet og uden luftbokler. Så, okay. så er man lykkes den dag. Ja. <laughs> så, så herinde er det sådan øh, gas og sådan nogle ting. så der er jo ja, ja. ja, så kemilokalet. Ja, så du kan se, der er, er helt mange. Der er en pæn, øh, voldsigt, ja. Ja. En pæn udsugning. Ja. Og lige sådan øh, i lokalt, vi var i før, der er også helt, vildt meget øh, udsugning derinde, så Ja, man får ikke trukket den samme man for luft to gange. Nej. Den er jo udskiftet, når du kan. Og så er der den anden måde her, det er, hvis man spænder et rør op mellem to, altså ligesom en drejebænk, mm. og så øh, vikler fiber på. Og, og hvis jeg har forstået det rigtigt, så er det sådan, på øh, en 87 streamlinerens krop bliver lavet, når man simpelthen vikler øh, fiber omkring en, en cylinder. Ja. Og så går det ind i... Øh, i en og bliver hærdet bagefter. Så man kan forestille sig en flykrop her, der bliver omviklet med, ja. med fint.
0: Ja, det er den her ikke helt stor nok til, men, 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 men det er, jeg forstår, synes jeg, det
2: er systemet. Ja, så det er, man kan det hele her grundlægt. Ja, ja. Når vi ikke helt ud af vinduet, nu bevæger de tilbage, så man ser, der er et stort bur herude. Og det er også noget af det, man kan prøve ting med udenfor. Og når man er inde i et bur, og det er det, man skal forestille sig, det er fire store master, med øh, net på lidt ligesom hvor jeg er i Ounsasu, når øhm, det net øh, når man flyver inden for det net der, så øh, er man ligesom inde i en bygning, så skal man ikke have tilladelse. Okay. Er ja, det Det er snubber. det slut. Og så kan man komme ud, hvor der er rigtig GPS og og bin.
0: Ja, ja. Glem at der nogle forholdsvis store droner det er jo i store
2: masker. Det er noget af det der der kom i stand øh, som de sidste år det med heavy lift droner også bliver noget der har fået meget mere opmærksomhed. Ja.
0: Vi skal ud i øh, i, i blæseværet igen. Hvad um, er det nu for hvad det er? er? Det er bare I mean Hvad siger de to rundvisere her? Hvor skal
2: vi hen? Så går vi øh, langs med Heinrich. Oh.
0: Åh. Ja, er det er altså det. Det er blæser.
2: Nej. Ja. du også her det her Energinet Danmark har øh, sponsoreret to øh, vindmølle nej holdt skulle to øh, højspændingsmaster øh, som øh, universitetet så har øh, flyttet en strømforsyning til lavvoldt strømforsyning til øh, inspektion af højspændingsledninger for det er noget af det der kan være udfordringen når man flyver tæt på den det er at der er et kraftigt magnetfelt ja. jo mere strøm der løber i jo større bliver magnetfeltet og sådan et magnetfelt det kan så forstyrre lakonikken en drone der så så det at flyve tæt på, er en udfordring af den alene. Øh, men de har så taget det videre. I marten, øh, en af professorerne, har startet et projekt, mens var der, hvor, øh, hvor dronen simpelthen flyver op, og så griber fat om øh, højspændingsledningen. Okay. Den transporterer vekselstrøm, så strømmens retning skifter 50 gange i sekundet. Og det, det betyder også, at magnetfeltet vender 50 gange i sekundet. Og hvis man så har en lille spole siddende der så kan man samle den energi op, og begynde at lade brunnen op. Så det svarer lidt til øh, magnetcykelløgterne på, øh, på din cykel, at de får lys ved at øh, der er magnetfelt, der kører forbi. Øh. Ja, øh. øh, brunerne er jo på batteri, de er jo til at kan flyve 20-30, i bedste fald 40 minutter. Så her er en drone, der kan flyve øh, langs højspændingsledninger, lige så længe det skal være, når batteriet er ved at være blat, så, øh, vi den op og griber fat om højspændingsledningen øh, og tanker op. Og så kan fortsætte sin opgave. Og så kan den hænge natten over til næste dag igen. Og sådan på den måde det jo er ved. Det er jo umådeligt for os. Ja, ja det er ret godt. Jeg tror, ikke vi kan øh, fortælle lidt om vores venner, der er i den sorte hanggård lige på vejen.
1: Ja, det kan jeg godt gøre, det er som en udløber af det sidste forsvarsforligere i Danmark, der, der øh, besluttede forsvaret, at de ville de være mere til stede og samarbejde noget mere med, for, med, med ikke nu var forsvarsindustrien, men med droneindustrien. Og de har øh, etableret, eller har købt en hangar, og nu har de indrettet den til et topmoderne øh, træningscenter, hvor de øh, laver den basale uddannelse inden for forsvarsministeriets område, så det er det er både vredskabsstyrelse, det er hjemmeværende, og det er også forsvaret selv, så der er, der er nu øh, dagligt øh, kurser her, og danske øh, soldater i uniform, der kommer og får deres første uddannelse og lærer det mest basale om lovgivning, og hvordan man håndterer en, øh, en, en mindre øh, drone. Så det er rigtig fint, de er til stede her, og, øh, og som sagt har vi et, 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 et godt samarbejde med forsvaret om at, og, og, og udvikle brugen af den her teknologi og også øh, koble den endnu tættere med de danske virksomheder inden for området
0: det lyder jo som om de på en eller anden måde er kommet for at blive øhm, noget som, som vi også talte om inden vi startede viden her det er jo det der med certificeringer øhm, fordi det er jo ikke alle andre der kan få lov til at, at arbejde i, i, i kan man sige luftindustrien øhm, kan ikke prøve at fortælle noget om det
1: og oh, det kan vi godt nu vi ikke om det er Christian, der skal sige noget om dem. Jeg kan i hvert fald sige noget grundlæggende. Jeg kan sige noget grundlæggende, det er jo, at uh, inden for bemandet luftfart der er alt certificeret uh, lige til den uh, mindste skrue, uh, til at i lang tid efter, at man ikke bare ryge på flyverne, mere så var der stadigvæk uh, askebærer i flyverne, fordi sådan var flyverne nu certificeret. <laughs> uh, og, uh, og sådan bliver det også med, med, med droner. Uh, den, sådan den mindste kategori, hvor man flyver med små droner, den kan købe i elkiganden. Uh, de skal ikke nødvendigvis vi certificeret, fordi der er ikke så meget risiko men når risikoen stiger, og du bliver uden for syne og så videre, bliver med større vægt, så skal tingene uh, certificeres, så det er man ved at udvikle internationalt de her certificeringsbestemmelser og så skal ting testes uh, og afprøves uh, og, og derfor får man brug på sådan, et, uh, sådan nogle steder som vi har her
0: så det er faktisk et forretningsområde for at der kan komme under udvikling ja,
2: helt sagt altså det er man også. Man skal, have, man skal dokumentere, at man skal dokumentere flyvetimer for eksempel, eller at ja, den gør som beregnet. Så, så det kunne være et sted her, hvor man kan tage broner, øh, der er sådan lidt efter prototyp at, at nogle har man en idé om, at de virker, og så, og så lave de her vedvarende flyvninger, hvor man så bygger mange timer på, og kan se, at okay, det, det virker faktisk, som vi forventede. Fantastisk. Altså, øh, som
0: øh, så mærke på, på på udebane i dag, kan man sige. Men alligevel lidt på hjemmebane, fordi det er jo bestemt inden for, for det emnefald, vi øh, gerne vil snakke om. Det øh, plejer jo bare ca. 30 minutter, men øh, hvis jeg nu kan tillade mig at en onkel, vil jeg at sige, tiden flyver i godt selskab. Og så er vi øh, på vej hen øh, mod, tårnet, mod lufthavnets tårn, og det bliver sidste stop på den her tur. Øh, og det er jo der, vi kan få overblikket. Jeg kan se,
2: der kravler folk rundt op over ja, mens, øh, mens vi har været i gang her, da vi vi startede båndoptagelsen, der var der ingen rater på tornet, og den er lige blevet sat tilbage, den har været til service. Så nu står den og står deroppe allerede. Der er jo ikke et øje tørt, altså det er jo helt perfekt.
0: Ja, så det er fantastisk. Men vi skal op og have det overblik, fordi det er udover at og ligesom øh, kunne sådan beskue ud hvad hedder det, området her, sådan helt fysisk, så tænker jeg også, Michael, at, at det, du så lige kan tænke over, mens vi kravler op og travler det er jo så også det, som vi startede med, nemlig at prøve at kigge lidt fremad, og øh, prøve at få oplikket over, hvor er vi på vej hen med det her område, og hvor, øh, og hvor kan du drøbe om, og, at, øh, at centret her er om, om 40 år. Jeg skal altså lige beklage hvis det blæser lidt, men nu er vi på vej ind i tårnet, og så kommer en nok til at blive lidt anderledes, og måske mere behagelig. Der er jo også sikkerhed sådan et sted som uden til luftafler, man. man kan jo ikke bare rende ud af et. Der er selvfølgelig også fået et, et gæsteskilt om, øh, om halsen, og der er låst ja, stort set alle steder
2: vi har været, det er jo færdigt nok Nu under nok samme regler som et kastro på bilen og blømmer på de andre lufthavne. Og sådan skal det bare være, ja Hvor mange I tænker, der er der før man kommer op i Ja, 67 trin. Okay, det er en... Du Spring, uh, so springer op i anden så ikke kun Det
0: holdt her, det er jo fantastisk. I don't al. Ja, så. Kom der overblik på. Vi er kommet op i tårnet, og uh, her kan man jo se og 30 grader rundt på landskabet og på, på, på landingsbaner. Her sidder du, René Hansen. Du er, hvad er du egentlig?
3: Jeg er det, der hedder en AFIS-operatør. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg sidder herop og øh, vejleder øh, luftfartøjer om aktuelt vind og vejr i brug på for lufthavnen samt eventuelt andet trafik, der skulle være i området. Og i modsætning til, hvad der gør, som alle kender, så giver jeg ikke instrukser, men øh, bare informationer i omkring lufthavnen.
0: Og hvis jeg nu kigger herude til venstre for mig, så, øh, så ser jeg sådan to øh, container et sted derude. Øh, og det var, det var der, hvor vi startede. Altså der, hvor, hvor I kunne høre, dronen, den var oppe og, og arbejde. Hvad er det for et øh, område derude, Rinde?
3: Det kalder vi vores øh, drogetestfelt. Der, sender, der har vi øh, lavet lokale aftaler om, at de kan sidde og teste alle deres droner øh, i, i området derude. Og de har selvfølgelig også mulighed for, hvis det er, at de, de vil øh, benytte hele luftrummet øh, i omkring øh, Odense Lufthavn.
0: Ja, fordi øh, det er der er faktisk sådan forholdsvis stort. Ikke? Hvor stort er det der?
3: Jeg har ikke de konkrete tal på, men den dækker mere eller mindre hele vores uh, trafikinformationszone, øh, som får at være sikker på, at vi ikke har noget trafik øh, i omkring lufthavnen samtidig med at vi har droneaktivitet. Det er på nuværende tidspunkt ikke tilladt at flyve både bemandet og ubemandet trafik samtidig.
0: Og så har vi måske, nu har I lagt mærke til at snakke lidt med René, det var jo fra Christian og Michael, de kunne få øh, luften igen. Jeg har jo ikke brug for det, jeg er jo så god form, så jeg kan sagtens bare snakke. Øh, ja, det var så ungevillighed nummer tre i dag. Men det der med øh, at få mere samarbejde, altså det der med, at man kan være flere i luften på samme tid, det er vel en del af, af fremtidsscenariet øh, heroppe fra.
1: Ja, det er det, og det, det bliver der jo arbejdet på øh, i hele verden, øh, og den udvikling ser vi også jo bestemt som en del af. Hele det her med at styre øh, lufttrafikken, det bliver digitaliseret, øh, og, og den, den udvikling, det bliver, det bliver droner en del af, således at vi en dag i, øh, i fuld øh, samhørighed kan flyve med både bemandet og bemandet fly øh, imellem hinanden. Og det er jo også i dag, kan man sige, at øh, de fleste... Store fly, passagerfly osv., de har jo autopiloter, og kan få et langt stykke hen ad vejen og det er bare det her, man skal have tillid til, at teknologien kan løse det her. Så for lang tid nu vil der være, og det vil der måske være altid, at man in the loop, som man siger, men det vil blive mere og mere automatiseret, og det kommer vi til at arbejde
2: med i årene fremover, som en af de ting, vi kommer til at lave. Og så kan man sige, vi startede ud med dronebranchen, og tænkte, så skulle vi understøtte droner, men dem var der ikke ret mange, der byggede i Danmark, sådan en 3-4-5 på det tidspunkt. Altså, det var nok ikke uh, en gedig businessplan. Så er der payload-delen, som er kortsat. Der og, og er faktisk mange mennesker, der, der er involveret i det. Så udviklede vi med, med fokus på det også. Så for man kan komme ud og flyve langt, så skal man have et trafikstyringssystem. Så har vi jo involveret os i det, men det er også en af den der tager dag. Det tager EU lang tid. Æm, så, så det at få Counter-US ind over også øh, antidronesystemerne, så har vi ligesom for dannet sådan en træenighed af, af teknolo- altså forretningsområder, som har et stort teknologisammenfald. Øh, elektronik, software, mekanik, øh, sensorer, øh, signalbehandling, øh, og så det tilfældige, at hvis man forstår, hvordan droner må flyve, så, så det er det en viden, man kan bruge. Øh, i alle tre brancher så jeg tror at vi, at vi står også stærkt på den måde, at, øhm, at vi har det her target rich environment, som de siger i us Ja, det forstår jeg ikke, hvad det betyder med den igen, men... <laughs> det er en, en gammel reference til den topgumme film, hvor de står i barnet og siger, det er target rich environment, man de smukke damer her. Det var ved
1: det der var fire.
2: Ikke? Lige præcis. Ja. Men vi har, altså, fordi vi har alle de her mange droneflyvninger hvert år, så er der rigtig meget for de her Count us firmaer og prøve deres sensorer af på, som de ellers selv skulle prøve at gætte. så kan de stå og flyve med en drone, to droner. Altså for hver drone, så skal de bruge en mand mere. Altså så, det bliver hurtigt en grænse, den 1500 flyvninger sidste år har de kunne følge med i, hvis de har haft tændt udstyr. Så det giver dem meget mere input, og det gør det meget mere attraktivt for dem at være her. Og så, så kan de her tre områder sådan hjælpe hinanden med at vækste og så skabe den her kritisk masse af medarbejdere osv.
0: Vi starter med at drømme lidt i forhold til, hvor er det her sted om 10 år og om 5 år, Michael, men, men hvad er de største udfordringer lige nu, sådan som du ser dem?
1: Ja, der er jo, der er, der er flere udfordringer. Noget af det, som dag har været en udfordring, og det er jo meget forståeligt, fordi sådan er det bare alle nye teknologiområder, det er reguleringen, og det her med, at, at det er meget vanskeligt, og det bliver meget hurtigt en meget, meget stor papirøvelse at få lov til at tage næste skridt. Så det er helt klart en udfordring. Så er det også en udfordring, at, 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 og det hænger jo så sammen, ikke? At, at brancheudviklingen også i Danmark har været relativt øh, mindre, end vi havde håbet i målet i antallet af arbejdspladser. Og så videre. Nu ser vi, at det begynder at ske noget også på grund af hele forsvarssituationen. Øh, Men det er nogle af, øh, af udfordringerne, vil jeg sige. Så arbejder vi nu og lige gået i gang, hvor vi kommer til at sidde med i noget af det arbejde, der skal lave som ny dansk... Øh, dronestrategi, kalder man det, hvor, hvor man sådan på national plan vil prøve som at lægge nogle nye linjer ud for, for den her branchudvikling. og det tror jeg, det er jo noget, der, der kan være med til at understøtte, at det kommer til at, at gå stærkere. Vi, vi har jo vi nyder godt af her på Fyn, at der er en fantastisk og usvækket opbakning til den her satsning øh, blandt, øh, blandt de fynske kommuner, universitetet, øh, erhvervshus osv., og så det, er, altså, det er jo en super god forudsætning, og hvis vi så også får det statslige niveau med til fortsat og, og, og fjerne barriererne og støtte op, og det er nødvendigt, så. så vil vi stadig være i et sweet spot, for når det her rigtig begynder at vokse, det, det er vi helt overbeviste om.
0: Lad det være de sidste ord i den her episode af Maskinrummet øh, On the Fly. Du har lyttet til Maskinrummet, en podcast fra AVSU's Fyn. Du finder os på de gængse kanaler, hvor du plejer at finde din podcast, og vi udkommer cirka hver 14. dag. I mellemtiden kan du følge os på LinkedIn, og du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev.